0: Bem-vindos ao Entendedores Limitados, um podcast sobre curiosidade do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e a Ellen não é imune, ela é assintomática. <risos> <risos> Eu sou o Arthur Sherman e... Meu nome é
1: André Rabelo e será que nós somos os verdadeiros últimos de nós? Cara, se a gente for o
0: último, o mundo tá...
1: Acabou o mundo. Eu gostaria, eu, eu gostaria que tinha um momento no Last of Us, a Elle virasse pro Joe e falou assim, I don't want to be the last of us, mas enfim.
2: Eu não acho que... Gente. Eu não acho, eu acho que, sei lá, eu acho que a estupidez da humanidade faz a gente sobreviver, será? <risos> <risos> será? Não sei, é. é uma... É uma filosofia. Enfim, gente, estamos aqui... Para falar da série que tá todo mundo falando, que tá todo, todo mundo comentando, estamos aqui para falar sobre os quatro primeiros episódios, ou seja, vai ter mais um, um podcast, mais um episódio do podcast sobre o Last of Us, então hoje a gente vai especialmente falar sobre os episódios que já foram lançados entre o dia 15 de janeiro e o episódio de 9 de fevereiro, que é o dia que a gente está gravando esse episódio. E a gente vai falar de Last of Us. Né? Vamos,
0: precisamos falar de The Last of Us
2: Pra quem não conhece The Last of Us Inicialmente Ele foi um videogame lançado em 2013 né? Ele foi foi Desenvolvido pela Naughty Dog Foi Distribuído pela Sony Computer Entertainment Ele tem trilha sonora de Gustavo Santaola E É a gente tem ali na
1: dublagem Os nomes dos atores que fizeram história com Last of Us São Troy Baker e Ashley Johnson
2: Então, desde que foi lançado é, Last of Us, ele foi considerado O melhor jogo de todos os tempos Por muitas publicações Se mantém assim 10 anos depois né E ele foi Muito elogiado Pela jogabilidade, ele foi muito elogiado Pelos gráficos, mas acima de tudo Ele foi muito elogiado pela trama Pela forma eu ia falar cinematográfico, mas eu acho que ia ser diminuir a arte de fazer videogame, né? Então eu não sei como definir isso, mas ele tem um quê muito de desenvolvimento de história um pouco mais cuidadoso, de desenvolvimento de personagens um pouco mais cuidadosos. Então, é, vou deixar aqui com os gamers para falar um pouquinho do jogo, antes da gente começar a falar sobre a série. Fiquem à vontade. Eu queria,
1: eu queria, falar, que, eu queria falar que assim...
2: A Night já era conhecida por fazer grandes aventuras, digamos assim, aventuras perfeitas
1: e grandes histórias dos videogames, como a série do Uncharted. Com a série do Uncharted, eles já tinham feito essa virada, porque o Uncharted é a coisa mais Indiana Jones que veio em qualquer mídia depois de Indiana Jones. E daí veio essa empresa e essa companhia e eles fizeram essa voz. E de... a partir daí teve uma quebra de paradigma, porque eles usam como influência... Pelo menos na história original, usa como influência. quando os fracos em TVs,
2: vez talvez é... Children of Men.
1: Oh, Children of Men mas também usa a zumbi do, do Daddy Boyle 28 sim, semanas sim. depois. Mas usa essas coisas como influência no, na atmosfera do que é da história vai ser contada e cara o Bruce Trader e o Neil Dragon fizeram a história realmente é um dos melhores jogos de todos os tempos um dos meus jogos favoritos era por muito tempo era meu jogo favorito eu tenho até uma tatuagem da L eu tenho escrito L no meu braço porque é pela maneira como foi construída mesma série assim, pela maneira como eles construíram essa história é importante isso importa e de alguma forma assim tantas cenas da voz são tão, são tão... Dentro do jogo Last of Us, onde você, tipo, tá, você precisa colocar câmera e atores, tipo, que é um jogo que seria fácil de se adaptar, porque a natureza em si do jogo é cinematográfica Tem cenas que você joga ou vice-versa. Assim, tem, tem, tem coisas filmadas no jogo que são cenas prontas. Era só. E tem. É, é curioso que daí dentro da série do Last of Us da TV, tem. Tem
0: réplicas do, do original, é a mesma coisa. É, e são réplicas que não é pelo. Pelo fanservice, né? Ela enriquece o enredo. Não é uma... Não, a uma... cena funciona. Uhum, exato, a assim, cena funciona da mesma forma que funciona o jogo. Funciona na, 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 na série, na história está sendo contada. É brilhante. E sobre a série. Vamos falar sobre a produção
2: da série? Pelo Craig Mazin e pelo Neil Druckmann. É, pra quem não sabe, Craig Mazin é o criador de Chernobyl, né, de Chernobyl, da HBO, considerado uma das melhores minisséries de todos os tempos. E o New Druckmann é o criador do jogo. Então, você tem esses dois grandes nomes desenvolvendo a série para a TV. Todo mundo já ficou muito é, empolgado de ter esses dois nomes aí encabeçando isso. Então, é, a série começou a ser desenvolvida né, ali para 2021, 2022. Né, é, tivemos uma pandemia, e é hilário que a série começou a se desenvolvida no meio da pandemia. né, Mas... Meu... Hum. É, a gente começou a ter o desenvolvimento da série ali no meio da pandemia e a série foi lançada pela HBO no dia 15 de janeiro desse ano e ela está naquele esquema de ser lançado semanalmente, né? como a HBO faz. Né? É... Ela bateu um recorde, né? porque a premiere dela teve 4,7 milhões de espectadores na né, ah, HBO e o segundo episódio bateu 22 milhões. É, então já é desde já uma das séries mais assistidas do ano, né? Ela está disponível na HBO Max para quem quiser assistir e a gente tem no elenco o Pedro Pascal, o Dery do momento, né? A gente tem a, <risos> a Bella Ramsey como ele, a gente teve, teve que que fez é, Game of Thrones, né? A gente tem até então, como eu falei, no dia de hoje é, quatro episódios lançados e os quatro episódios bateram recordes de visualização tanto no vivo pela TV quanto no stream né? e e cá estamos dentro de várias coisas né a série ela teve é, momentos e momentos até aqui a gente teve um certo é, tem tem muito debate em cima dela por causa um é, a gente sempre tem um problema com... Ah, eu vou chamar aqui, não tô nem aí. Se ouvir o podcast, você tinha ofendido. Até a cara, puxa, você viu? Eu só vou dizer uma coisa pra você. Ó, se eu ofender você, melhore pra quem não tenha que ofender você no próximo episódio do podcast. Então, assim, teve, é... teve aquele grupo de nerdolas de sempre que vai reclamar sobre o casting, que vai reclamar, então... Inicialmente, a gente teve aí uma reclamação em relação à mudança de etnia do, do Joel. né? É, críticas em relação até, tipo, uma, uma, uma falta de maturidade gigantesca ali da conquista da Bella Ramsey, porque, ai, não parece? Parece. Hum. Eu, eu acho uma, uma discussão inútil, né? Mas ao ponto Sim. que ela mesmo chegou a twittar sobre que ela ficou mal pela forma como, como anunciaram, né? É... Mas enfim, a série foi lançada e ela recebeu uma aprovação gigantesca pela crítica. né ela, No momento ela tem 244 críticas publicadas no Rotten Tomatoes, com 97% de aprovação da crítica e com a média dos críticos entre 8,8 e 9. No Metacritic ele está com uma nota de 84, baseada em 41 críticos é, oficiais dos Estados Unidos, E ele foi um sucesso de público também, né, no IMTB, ele já foi avaliado por 200 mil pessoas, ele tá com uma nota 9.2, né, então ele tá sendo, e como eu falei da audiência, né, ele tá sendo um sucesso, a série tá sendo um sucesso de público e crítica, então a gente vai aqui falar episódio por episódio que já foi lançado, o primeiro episódio foi lançado dia 15 de janeiro é When You're Lost in the Darkness, que foi dirigido pelo Craig Mazin, Né, e já abriu com dois pés no peito, né?
0: É uma coisa coisa que a gente tava pensando, acho que o André chegou a comentar isso nos episódios anteriores da expectativa em relação ao The Last of Us, porque em relação à premissa e o que a série propõe, cara, o ano passado tinha saído a Estação 11, que é sobre uma pandemia, que é sobre duas décadas após essa pandemia que também tem a, a, a narrativa né o, o que está em voga em Hollywood atualmente, que é o, o, a saga do Pai Solteiro. Então, a gente fala assim, caraca, será que The Last of Us vai conseguir fazer algo, sabe, completamente diferente do que a gente viu, ou a, melhor do que Estação 11? E esse primeiro episódio já mostrou para que a série veio, e apesar das semelhanças na, 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 na narrativa e em alguns plots, assim... Cara, é outra pegada, é outra pegada, e eu gostei muito do primeiro episódio, que ele, ele, ele demonstra não ser uma, só, uma simples série de terror, como o jogo já é mais pautado no lado do terror, eu acho, também o jogo tem a questão dramática, e eu acho que o a, a primeiro episódio, ele, tá, ele dá o tom dramático a série, assim, logo de cara... Porque a primeira, a primeira ameaça, digamos assim, o primeiro zumbi, ele aparece com, com mais de 40 minutos de episódio, sabe? O episódio, a, a série não é sobre isso. De frente de The Walking Dead, por exemplo, que é a primeira cena... A, a, assim, 15 minutos de série, já tem zumbi atacando, entendeu? Ou diversas outras séries assim, de temática semelhante assim, Eles são mais pautas do terror eu gostei muito disso, que é uma série muito mais dramática do que uma série de terror
1: mas o jogo também é assim, sabe? Tem elementos de terror mas no, no geral é mais um drama eu, eu ia falar que sobre o jogo em si eu acho que ele tem um privilégio de, de que essas pessoas estavam envolvidas e quiseram adaptar o, o jogo, sabe? então por exemplo assim você tem o Pedro Pascal como o Joe, a Bella Ramsey como a Ellie, cara é um privilégio, são atores assim que você não vai não vai ter melhor ator melhor que essas pessoas para adaptar. o Craig Mazin como roteirista e showrunner também, Pô, o cara acabou de ser de, de, de Chernobyl e dito isso sobre o primeiro episódio tem uma tem uma virada no primeiro episódio que é meio que o um gancho assim que Sabe que em é um seu momento do primeiro episódio que funciona pro público, como no caso funcionou pra Camila, ela, a Camila tá assistindo o episódio e ela começou a chorar. Eu falei, ah, legal, mara- maravilhoso, certo, funciona. Também tava chorando. Mas eu
2: pensei isso, E tem meio que uma. Tem uma questão explica, ali. E explica pro da... público, por favor, que é a Camila, né? Porque você fala, você <risos> fala como se. Camila é o personagem? As, Camila é o personagem da série.
1: <risos> como todos os nossos ouvintes conhecessem
2: a Camila, né? Então. <risos> Porque minha namorada
1: e estava assistindo o episódio do meu lado, e ela começou a chorar. E eu falei: Tá, a série funciona. Porque essa é a questão do jogo também, a partir da, da, da morte da Sarah, é, quando a Sara morre, se a pessoa é afetada para aquilo, o resto funciona. Meio que ela. Sangue negro. Que uh, tem uma questão chave, assim, que a partir do. do, do você vê tudo que o Daniel Plainview faz, faz e sofre naquele começo de filme. A partir daquilo, quase tudo que ele faz é justificado. Porque você não tem argumento maior do que aquele sofrimento para você argumentar o que a pessoa vai fazer depois.
0: É, e como a série é perfeita nisso, eu acho que no jogo, se eu não me engano, no jogo você começa é, como player a Sarah, né? Você começa c- controlando ela. E como o, a série é brilhante nisso quanto ela foca na Sarah no primeiro episódio, ela né ela como protagonista, eu assisti também com a reassistir na verdade, essa semana com a minha namorada Vanessa, e ela não sabia, não fazia nada, não 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 tinha noção do que era. Ela sabia que era de um jogo. E ela foi vendo assim, ah, não, beleza. Ela achou, quando a Sarah morreu, ela também ficou assim, como assim? Como assim ela morreu? Tipo assim, é é porque parecia que ela era a principal, sabe? A Sarah tava apontando pra isso. E eu achei brilhante eles focarem nisso. Eu falei assim, não, vamos dar tempo, fazer o público se apegar a essa personagem, porque ela é a base de toda a história sabe a perda dela a morte dela e o que o que isso, como isso impacta o Joey, o Joel <risos> é é a base de toda a história eu acho que tem
1: um rolê também porque o primeiro episódio ainda mais para quem já jogou o jogo tem um rolê em em arte em geral o primeiro episódio te mostra tudo te ensina a assistir o resto da série então assim no primeiro uhum. episódio você tem toda a construção da faro e também eu como, como espectador jogo, Eu já joguei o jogo até tipo, tá, A grande questão da série é que você vê tudo de uma maneira Expandida digo, Às vezes modificada ou às vezes minerada E às vezes tudo ao mesmo tempo Então você expande a vida da Sarah O que acontece que é que tudo Mas tudo funciona de uma maneira
2: Mais forte ainda do que vai vir depois Pra quem não conhece o jogo ou a série A série conta sobre uma Uma pandemia mundial Que praticamente acabou com o mundo De um fungo né, que é o Cordyceps, que é um fungo que existe mesmo, mas ele não afeta humanos. Ele é aquele famoso fungo que transforma formigas em zumbis, né? Ele infecta a formiga, ele comanda o corpo dela para ela ir para o um lugar mais alto de uma planta até ela morrer e o fungo tem mais chance de se espalhar, né? Então, nesse. Nesse mundo estabelecido tanto pelo jogo quanto pela série, o Fogut se desenvolveu ao ponto de se infectar humanos, controlar o corpo de humanos e se espalhar e, fazer o, e controlar o corpo para que ele se espalhe. Né? Então, o zumbinismo da série, digamos assim, vem dessa questão do, 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 do fungo. E a gente tem o Joel, que é um, um, um cinquentão já, que ele recebe a missão de transportar a Ellie, que é uma menina que talvez seja a resposta para a cura de tudo isso. E o eu, como, a gente, como o André e o Leandro falou tem um passado que é com a filha dele, com a Sarah, que morreu no começo da pandemia. Uma coisa que eu achei genial, eu até postei sobre isso no dia que a série foi lançada, é porque assim, é... eu não concordo tanto com a, a expressão de a maldição da adaptação de videogame. Né, tem, muito, tem muito esse debate né, que a adaptação de videogame fica uma coisa ruim, E etc. E Last of Us acabou com isso, eu não concordo, porque você teve Arcane, você teve uhum. Castlevania. Castlevania, você tem outras ótimas adaptações. Tipo assim, elas são, são menores em, em, em qualidade. Tipo assim, a quantidade é menor em qualidade? É. Mas se você pegar a adaptação de livro. Um, o tamanho de adaptação que tem anualmente, de livros, etc., as adaptações boas, as adaptações ruins, em termos de, de, de. Como a gente pode falar? Um grau de comparação vai ser meio que igual, assim, né? Então, assim, tem, tem, tem esse, esse debate sobre a adaptação do videogame, que é muito sabe eu discordo. Mas é que eu acho que, assim, é muito. É, é, você tem que ter alguém que entenda muito bem como vai funcionar a adaptação do jogo para o cinema. Porque, de novo, são mídias diferentes. Então, uhum. você tem que, tem que entender qual é o qual elemento de cada mídia que vai fazer funcionar nessa mídia diferente o que funcionou em outra mídia. É o que eu quero dizer com isso, que eu achei genial no primeiro episódio. Genial, genial, genial. Né? E como eu falei, eu acho, que eu, acho que eu postei no Instagram, não sei se foi no Instagram ou no Twitter sobre isso. É que é assim o que o que o, o grande Chan assim do 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 Lester fica assim, vamos, vamos ser francos, o Lester Us não reinventou a roda em termos de plot, não, né? Não inventou, não inventou. Então é, é é nesse ponto que a gente chega aqui de vez em quando a execução é mais importante que a concepção. Aquele quadro que a gente vê muito em filmes de de, de distopia, de apocalipse. Aconteceu um apocalipse zumbi. E tem ali uma pessoa que vai ter que ser transportada. Que pode ser a esperança disso. A gente Ah, viu isso em Children of May. A gente viu isso isso em vários lugares, né? (risos) Então, assim. A grande questão de Last of Us é... O nível de imersão e o desenvolvimento de personagens. E como a gente desenvolve esse ponto. Então, por exemplo, no jogo. O jogo, ele usa elementos de videogame. Para essa imersão ser uma coisa muito mais intensa né uhum. O Pablo Vilassa, quando ele escreveu sobre o jogo Last of Us Ele comentou sobre... É, é, tem uma coisa que acontece tanto no cinema quanto no videogame Que a gente chama de identificação secundária Que é quando você desenvolve um personagem e as características dele Para você se identificar com aquele personagem uhum. né? Eu me identifico, então eu começo a me importar com aquele personagem a partir disso Isso no videogame é ainda mais forte, por quê? Porque no videogame você está jogando, então tudo que acontece no videogame, de coisas boas, de conquistas a derrotas, a responsabilidade é sua. Se você morre, a frustração é maior porque foi culpa sua. Uhum. Se alguém, alguém, um parceiro seu em cena morre, a culpa é sua. Né? Então, assim, é, no videogame isso é maior. Então, mas Last of Us faz uma parada que é muito inteligente, que é assim, em vez de você só desenvolver os personagens do Joel e da Sarah para quando a morte da Sarah acontecer os desenvolvedores do game foram filhos da puta ao ponto de fazer você ver aquela pandemia pelos olhos da Sarah durante todo o começo do jogo então, ou seja, você se reconheceu naquele mundo através da Sarah, e aí quando você já tá no certo ponto do jogo
0: arranca da pior forma possível
1: vários acontecimentos acontecem dessa forma onde,
0: não necessariamente troca de perspectiva mas o
1: seu poder não é A, a história é, vai, Vem acima do seu poder Então, tipo assim, tanto nessa parte um Quanto parte 2, essa é uma discussão Eterna, que o jogador já faz quase Sei lá, desde, desde o lançamento Do primeiro, após o lançamento do segundo que coisas Que você não faria como jogador A história vai fazer acontecer de qualquer maneira E dentro toda a questão sobre Sim. A mídia, assim, sabe Toda uma discussão sobre o videogame em si Porque... E isso que me faz pensar que o The Last é uma obra-prima. Porque até hoje as pessoas ficam discutindo sobre
2: isso. E, e, como, é. e, e assim, que de certa forma, spoiler do jogo né acontece no final do jogo. Né? Exato. Porque no final do jogo você assume a L e deixa, depois de todas as horas passadas vivendo como o Joel, sentindo como o Joel, tendo ansiedade como o Joel, lutando como o Joel, você tem que deixar o Joel pra trás. E aí quando você vai voltar pra ser a L, essa... Essa essa separação Dói muito mais Porque a gente viveu Muitas horas ali como o
0: Johnny né? uhum. é, Falando dessa, Da questão da adaptação E você falando do, 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 do se reconhecer No jogo, no personagem Como você faz parte no, no, Na questão do jogo Você faz você cons, você constrói o personagem junto com o personagem né Você tem parte principalmente Da questão da moralidade ali Nas ações do personagem no jogo a série, ela, ela adapta é, as características, principalmente do Joel, que eu achei muito bacana nesse sentido, porque no jogo, ele é, como é que fala? Contrabandista, né? Fica claro que ele é um contrabandista, e a intenção dele, antes de, de, de encontrar a Aery, eles estão procurando armas, não é, André? No jogo. E mostra Sim. ele ser um cara muito mais é, bélico, muito mais com esse espírito bélico no jogo, E você constrói a moralidade dele você não sendo uma pessoa bélica. Na série, eles adaptam isso, tipo, não não são armas, eles estão atrás de bateria. E o quanto também, tipo assim, ele deixa o Joel menos, vamos dizer assim, menos fila da puta, para justamente você criar uma conexão com o Joel na série, sabe? Sim. Difer- diferente do, do, do jogo. Do jogo você constrói isso com o Joel, mas na série não. Você precisa fazer essa adaptação, por mais que reclamaram de muitas adaptações do, da, do jogo para a série. Essa eu achei essencial e fez todo sentido e tem um grande peso na narrativa, justamente você dar um. Uma, uma humanidade mais pro personagem.
1: Na verdade, é sim. Então, no no como... jogo, não, não que importe, mas assim, no jogo ele é. é tem, tem sugestões, assim. E isso é uma coisa que eu adoro do Last of Us. Então, por exemplo, ele é contrabandista. Não importa, assim, o que Ele leva uma caralhada de coisa, não é só arma, não. Ele fica, tipo, ah, é uma sugestão é tipo, tá. ele é contrabandista. Outra sugestão que fica já também nos primeiros episódios, tanto da série, fica claro, mas no jogo também era assim: que tipo, assim, cara, esse cara fez coisas horríveis. Ele, é. ele não era uma pessoa boa. Fica várias sugestões que ele não necessariamente foi uma pessoa boa ou é uma pessoa boa para sobreviver. E o jogo nunca especifica, só deixa, tipo digamos assim, uma dica, uma sugestão. E daí também entendo, conhecendo, foi, pra mim é muito gostoso assistir a série agora, porque tem tantas coisas chaves pro resto do que a gente vai assistir no primeiro episódio então por exemplo, a gente tem no primeiro episódio você vê quando ele tá fugindo de carro com o Tommy e com a Sarah de carro ele não para pra ajudar as pessoas no meio da uhum. estrada. Ele não para. Não tinha nada pra ele não. Nada de. de, de tipo assim, você, for, você Como você tá tão no meio da adrenalina e focado na sobrevivência da Sarah e o que vai acontecer com a Sarah, você não liga tanto pro que o Joe tá fazendo ali. Mas se ele tiver um pouco assim, tipo, tá, você conhece a história toda, porra, olha o, que o cara tá fazendo. Ele não parou pra aquelas pessoas. Sim.
2: Eu, Sim. Eu, eu, isso foi uma das coisas mais enriquecedoras vendo a série, assim, pra mim. Eu falei, nossa, é verdade. E é, volto só, só concluindo esse pensamento de adaptação que eu tava falando, né? Tipo, no jogo funciona dessa forma, né? Então, o, o que faz o jogo, o, o ser tão chocante a morte da série no jogo é essa questão da jogabilidade e como pesa maior porque a jogabilidade se transfere, etc. E no a, a genialidade para adaptar para uma série é incrível porque os caras pensaram, beleza? Isso funciona assim no jogo através desse elemento, desse elemento, desse elemento, desse elemento. Como a gente passa isso para uma série? E o que acontece, a gente tem um episódio piloto, que é o primeiro episódio da série, e os caras pegam tudo que o audiovisual te oferece, não que o videogame não seja audiovisual, mas cinema, tudo que o cinema te oferece, e eles adaptam dentro do que o cinema pode proporcionar. Então, por exemplo, se você pega o primeiro episódio da série Last of Us, eles desenvolvem a Sarah naqueles 40 primeiros minutos né, que ela está ali, eles desenvolvem ela como um roteirista de TV desenvolveria um personagem principal no episódio episódio piloto de uma série. Então, assim, é brilhante isso. Tipo, eu vou escrever essa personagem dessa forma, porque já que no game a jogabilidade me traz peso, aqui é a escrita que vai me trazer o peso. É a forma como eu desenvolvo essa personagem que vai trazer o peso. Então, eu preciso entender quem é ela, eu preciso entender os conflitos dela, eu preciso entender as relações dela, e mesmo depois que o pai dela é, se torna protagonista, nesse momento o pai dela vai orbitar do lado dela, porque geralmente quando você pega um piloto de uma série, a, a série é assim você pega os protagonistas você introduz os personagens coadjuvantes, mas os pensamentos as preocupações e a, a, a trama da série em si se roda em torno do protagonista e uhum. a série é desenvolvida assim no, no primeiro episódio de Last of Us então por isso que o choque na série é muito grande, porque a galera usou tudo que o cinema e a TV Pode proporcionar para trazer esse choque com a mesma potência do videogame, mas usando coisas diferentes. E eu fico assim: isso é uma boa adaptação, isso é uma adaptação foda.
1: É, se for, assim, é uma adapta... se for pensar assim, é uma adaptação perfeita, né? Porque, Exato. Pega, em essência, em essência é o que
2: o videogame faz e usa o poder da mídia que tá usando para contar a história. Exato, e tanto que, assim, quando ela morre, assim, é, é muito louco, porque a gente já viu o jogo. Né? então a gente sabe o que vai acontecer até a cena é muito semelhante só que o desenvolvimento ali na série e claro, a atuação fenomenal da Nicole Parker, né pra quem não uhum. sabe ela é filha da Tandy Newton, da Newton. <risos> ela é igualzinha é, ela é igualzinha, a mãe dela né? uhum. então assim, a atuação incrível da Nicole Parker é a forma como ela desenvolve pra você entender que é, é, ela é um personagem tão complexo dentro de uma série que o primeiro episódio faz questão de desenvolver ela em muitos pontos, por exemplo a série me deixa claro que ela é uma menina muito é... como eu posso falar, uma pessoa gosta de fazer o bem aos outros ela é muito generosa, ela é, muito
0: generosa. Sim.
2: é muito altruísta, muito generosa tanto que ela vai lá com a vizinha passar um tempo com ela porque ela já é idosa mas ao mesmo tempo a série me traz complexidades quando, tipo, talvez ela não goste de fazer tanto isso Uhum. Tanto que quando o pai dela fala pra ela passar lá com a vizinha ela, Ah, tem que ir E não sei o quê Então isso é muito interessante E a gente pega a pandemia inteira pelos olhos dela né? A epidemia gigantesca pelos olhos dela Mas é incrível como a direção Do Craig Mazin no primeiro episódio E o Craig Mazin, pra quem viu, já viu Chernobyl Sabe como é um gênio Em criar atenção em ambientes muito fechados né? Sim. É, A cena em que ela tá Acho que ela tá cozinhando, ela tá fazendo alguma coisa. E a gente vê a velha sendo infectada atrás dela, fora de foco. Por quê? Porque ela ainda não se percebeu o que que tá acontecendo alguma coisa estranha, né? Então, é... Tudo gira em torno dela no primeiro episódio. Quando o o Joel chega avisando que eles têm que correr para ela entrar no carro e etc. A gente não sabe o que ele viu. A gente não sabe como a informação da pandemia. Ele não foi desenvolvido como protagonista no primeiro episódio. Mas o protagonismo se transfere para ele no primeiro episódio. Porque a gente entende que a morte daquela figura gigantesca no primeiro episódio. Vai ser o motor que vai ligar toda a série para aquele personagem Joel a partir daquele momento. Cara, é uma uma adaptação perfeita. Eu eu fiquei embasbacado assim, como isso foi escrito, desenvolvido e dirigido pelo Craig Maze, pelo New Drake. É brilhante o primeiro episódio, né?
0: É uma coisa que eu achei sensacional na série. Tem isso no primeiro episódio, tem nos demais também. O quanto, por exemplo, essa cena que você comentou, ela tá pegando um DVD na estante. Um DVD que ela vai assistir com o pai dela depois. E a, verdade, verdade. É, a velhinha tá se está se transformando, está tendo os primeiros sintomas né, da, da, da infecção no é. fundo. Mas é, o quanto a série a, muitas vezes foca, não, a, a, ele busca focar o que está acontecendo. Mas a gente sabe o que tá acontecendo, não porque a câmera mostra o que tá acontecendo, ela mostra as expressões dos personagens. Até nessa, quando a cena ela tá distraída, a coisa tá acontecendo no fundo, mas também muito focado nela, ela tá ali, tipo, ela tá de boa, ela tá tranquila, não foi fazer ideia do que tá acontecendo. E quando ela entra na casa depois, o quanto a câmera vai seguindo o rosto dela, a gente não consegue saber o que tá acontecendo em volta. A gente consegue imp- entender a intenção, a, a atenção da cena, porque a câmera tá focada nela. Sim sabe, isso eu achei sensacional no, no, no então quando o Joe aparece tipo, a construção disso é muito foda porque quando o Joe aparece é justamente o que você falou tipo, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente vê o quanto ele tá desesperado, ele sai do carro gritando entra no carro, entra no carro tipo, sabe, é isso eu achei, isso eu achei sensacional, isso depende muito do como a Andrea falou, assim, é... o de da escalação do elenco isso vai muito do quanto o ator consegue entregar na cena, sabe, de fazer você ficar também tenso só por, por, pela reação dele com o que tá acontecendo Não pelo... Por você entender o que tá acontecendo em volta
2: Sim, e a gente tem ali no primeiro episódio A introdução de, do mundo 20 anos depois né? Depois que acontece a morte da Sarah De uma forma tão chocante E a uhum. gente tem a introdução da Ellie como personagem A gente tem a introdução de como funciona aquele mundo De como os acampamentos funcionam Como a Fedra Que existe a Fedra, que existem os vagalumes Né? E a introdução ali da Ellie
0: E é, E da Tess, e da e da Tess. Tess. Cara, eu não sabia Eu não sabia Que é interpretada pela Ana Torv. Eu não sabia que era ela que A Ana Torv do Fringe É, caraca mano, Eu gritei Quando eu vi ela, eu gritei Caralho, Ana Torv, que foda Eu não sabia que ela fazia a tese. Eu sabia que ela tava no projeto grande, Pô, Exato, eu sabia Socorro. que ela tava no projeto Mas não sabia que ela fazia a Tess Falei, Caralho, mano Que foda eu ia falar que, na né, bom, o cast não poderia ser melhor. Vai se poder, é um elenco
2: sensacional. É, não, e é um elenco estelar assim para personagens que, tipo assim, não, não vou falar que, que os personagens não são grandes, mas são participações Sim. assim, né? Então, tipo assim, até para participações eles estão pegando ali a nata, né, tipo para fazer os personagens, né? Então, a gente tem ali o primeiro episódio. Então, toda aquela sequência final do primeiro episódio, que o Joe mata o soldado para proteger a L, E aí a gente tem uma rima visual, né? Da morte da filha e o cara apontando a arma pra ela né? E a reação da Bella Ramsey no final do primeiro episódio.
1: Que é o o fechamento de chave pra ela ter a propriedade do personagem pra mim. Eu já tava amando a a construção dela na série, mas com aquele momento final, eu falei, nossa, tá, o personagem é socorro. Jesus amado. Ela arrebenta, ela arrebenta. Ela tá tá brilhante.
2: O que eu acho foda na Bella Ramsey é... E foda-se quem critica ela Por causa da aparência Vocês são escrotos e merecem morrer (risos) Ela O que eu tô amando Na na, na interpretação da Bella Ravens É como ela Cara, ela trabalhou muito Pra fazer uma homenagem ao game E ao mesmo tempo ela se apropriou muito Da personagem pra criar uma L dela Porque tem coisa assim, por exemplo Na primeira cena que ela aparece, ela chuta uma bandeja De comida, né E lembra muito Como um um, um personagem de game se mexe. (risos) Tipo, aquele chute lembra muito um personagem de um game, um movimento. Mas tá tão integrado, ela é uma atuação tão integrada, tão perfeita, que, cara, eu eu, eu olhei assim, quanto essa menina estudou pra se apropriar desse personagem.
0: E assim, o o pessoal fica se pegando com essa coisa de de aparência, ah, por ser uma atriz mirim, não precisava achar que, que talvez, a atuação não não corresponda tanto por ser ser uma, uma, uma atriz inexperiente. Mas, cara, o que ela fez em Game of Thrones... Ela tava do caralho em Game of Thrones, essa menina, ela arrebenta desde sempre, sabe? E é como você falou assim, ela se apropria de um personagem e o quanto a série é muito focada nisso, acho que a gente pode se aprofundar nessa nessa questão, principalmente em relação ao terceiro episódio, que a série não é sobre sobreviver num apocalipse, é sobre o que você faz na sua vida em um apocalipse. Então, assim, no, o, o destino de alguns personagens são 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 conduzidos, até da, da, da própria Tess, sabe? Assim, não é uma participação. A personagem dela tem um peso narrativo também, tem uma questão. Ela é também... Ela direciona muito as intenções, as motivações do, do Joel. Então, não foi só uma participação da atriz e uma, personagem, uma participação pequena, porque a personagem logo se despede, mas o quanto é... é... O, o, o valor daquela personagem as ações dela, e as motivações da, da personagem na trama, a série é meio que sobre isso então, cara não tinha o elenco tem que ser, tem que ser de primeira pra fazer uma série dessa sim.
2: e assim, inexperiente ela não é, né porque ela tem, já tem mais de 20 trabalhos no currículo dela, né, desde sim. filmes, as séries, etc assim, tipo, né, ela tá em Jude ela faz a filha da Renée Zellweger em Jude além do arco-íris, ela ela pra fez o um filme é... na Amazon, que é Bird. Ela é muito boa, ela é absurdamente boa.
1: Ela é absurdamente boa. É pra mim é inacreditável a maneira como ela capturou a voz da Edison, meu. Ela tem a voz. é Como falou, o Arthur falou, ela trabalhou muito na personagem, um trabalho muito profundo. Eu fiquei. Eu já, eu já adorava ela, assim, mas eu fiquei encantado. Mas eu também, assim, sendo honesto, quando foi escalado o elenco Polesta Vance eu fiquei tipo eu fiquei maravilhado para mim como eu falei no começo do podcast pô, é um privilégio ter os atores fazendo ou, ou, fazendo os papéis no meu jogo, dos meus jogos favoritos pô, na, eu acho o jogo brilhante é uma grande história mas mesmo assim tipo assim Pedro Pascal tá no auge da carreira dele e ele decidiu
0: fazer pegou o papel dessa vez pô magnífico é, bárbaro, ele, tá ele tá treinando isso há há três anos com cuida de criança no Mandalorium já está <risos>
1: E a foda tá, Sim. Mas Sim. enfim, eu, eu amei o trabalho deles. Amei.
2: O que nos leva ao segundo episódio, que é o Infected, né, que foi lançado no dia 22 de janeiro. Que começa ali, né, com, com, mostrando a pandemia, começando na Indonésia, falando sobre. O, o, o surto dentro de uma fábrica de trigo. E aí a gente acompanha mais um pouco do Joel e da Tess levando a ele pela zona ali fora do acampamento,
0: né? Uhum. Elas recebem a missão de levar ela ao Capitório, né? Para entregar para o Vagalumes. Uma coisa que eu quero falar desse episódio é que, assim, como eu falei,
2: a questão do casting é muito importante, né? É, a, o casting abre com essa galera aí na Indonésia. Uhum. E eles trazem a Cristine Hakim pra fazer a... a doutora, né? Uma doutora que. Uma, micologia... uma micologista pra ver o primeiro corpo e etc. A Cristine Hakim é considerada talvez a maior atriz da Indonésia. Pra quem não sabe, ela é tipo assim. É... O prestígio que ela tem lá é no nível de uma de uma Fernanda Montenegro aqui. Se eles fossem gravar uma cena no Brasil e chamassem a Fernanda Montenegro pra fazer uma cena. Pra uhum. ver o episódio. Era esse nível, então, esse nível de cuidado que a série tá tendo, né? A Christine Hakim, ela fez os Americanos, pra quem não viu, ela fez com Reza Yamaha. Uhum. É, então, assim, ela. Cara, eu. talvez então, É uma das cenas que mais ficou na minha cabeça de Last of Us até agora. É aquela cena de abertura e o rosto dela conversando com o, o cara lá do exército. Sentado é claro no que sofá, fala, né? É, que que você... é sentado no sofá. Que ele pergunta o que, que a gente vai fazer. Ela fala: bombardeia tudo, quero ir pra casa ficar com minha família. Porque a atuação dela é de alguém do nível dela. E, uhum. o, e, e o fato da série ter o cuidado de, beleza, a gente vai gravar na Indonésia, vou pegar uma atriz da Indonésia, mas não é tipo, ah, eu... procuram ser atrizes americanas que falam a língua da Indonésia. Perdão, eu não sei qual é. A... Não tô diminuindo, tô tentando, é porque eu realmente eu não sei qual é. Então... Mas procura, não, é de tipo, não, beleza, vai se passar na Indonésia, chamem a melhor atriz da Indonésia, pra... porque a gente precisa da melhor atriz da Indonésia nessa série. Cara, a performance dela, o olhar dela, a forma como ela se destrói por dentro em segundos, é coisa de gênio. Eu fiquei até mais é, curioso, né, para ver algumas coisas dela. E eu já, já, já separei umas coisas aqui para assistir, porque eu quero muito ver umas coisas dela.
0: Cara, essa cena, essa cena realmente é brilhante. E, e traz uma coisa, a, 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 a gente fala assim, não é pequenas participações, né, o quanto isso é... é... É rico para a proposta da série. Nessa cena ela representa uma cientista, ou seja, ela, ela é a visão da ciência em relação ao que está acontecendo, né? O início da pandemia. E ao contrário de diversas outras é, séries e filmes que a gente vê quando se trata da pandemia e como o governo trata as questões. Criando zonas de quarentena e a o, 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 o ação militar que é de erradicar e tal, e muitas vezes é, é criticado, até na própria série critica um pouco isso, né? No terceiro episódio, o personagem do Frank fala algo a respeito, mas como a série. Nessa cena mostra que, assim, tipo, não foi uma ideia dos militares, veio de alguém que conhece, alguém, uma, uma especialista, de dizer assim, ó. Joga bomba em tudo, tipo assim, não tem jeito, não é, não, 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 foi uma, não foi uma ação desesperada. E nesse mesmo episódio mostra lá na frente, quando mostra Boston, né? Todo destruído, e a gente vê tem uma cratera de uma bomba no meio da cidade. Tipo assim, então isso é, é relevante para a construção da mitologia. Que a série propõe, né? De uma cientista, de apresentar cientista dizendo isso, né?
1: É que tem um rolê muito do Craig Mazan aí fazendo meio que pós-Chernobyl, porque, tipo, para, puramente Chernobyl é inaptidão e despreparo total para um evento daquele. Desse, tem esses vislumbres no do começo dos três primeiros episódios do despreparo e inaptidão total do governo e da humanidade para lidar com o fungo. Então, você tem a fala lá do cientista no primeiro episódio, dizendo que seria realmente mortal para a humanidade. Você tem a mitologista falando. E no terceiro tem tipo, o Frank se aproveitando
2: da, da inaptidão, despreparo também. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, não sei se vocês destacaram isso, perceberam isso, mas é como a Mary Lee ela fez a. Como no é o personagem dela? Marlene. Né? Ela faz
0: a Marlene tanto no jogo quanto no, no, na série, né? Sim, sim. E o, o, o ator que faz o, o Joel no jogo, ele também vai aparecer na série como outro personagem. E a atriz que faz a, a Ellen no jogo, ela também vai aparecer na série um pouco mais pra frente como outro personagem também.
1: Eu, eu adorei a presença do elenco original uhum. na, na série. Então, por exemplo, o Tommy, o irmão do Joe Joel, é do, do jogo original... Ele é o... Aquele oficial que tá junto com a personagem da... Ah, ele tá a mulher do de Yellow Jack, de Socorro, enfim. Ah, a ah, do...
0: Melanie Linsky. Melanie Linsky. é da Melanie Linsky. Que eu
1: apaquinha, amo essa mulher e tô vendo série sério dela, como é que eu esqueço <risos> pra ganhar Socorro. Enfim, o, o o capacho lá dela, do, do, do quarto episódio, ele é o Tommy do, do jogo original. Ah. E é louco, porque o... o, e, o e o Gabriel e Luna Lula, também, cara, ele tá com a voz do Tommy. Você fala, meu... Meu Deus do céu, Sim. todo mundo tá extremamente
2: bem preparado a série todo mundo fez um excelente trabalho Então assim, é, voltando ao segundo episódio a gente tem essas regras de sobrevivência, né? O que eu mais gosto no segundo episódio é a forma como eles começam a introduzir a visão de mundo da Eric né, aquele, aquele mundo, né? O é. quanto ela vai ficar cara, o quanto ela vê beleza em tudo o quanto ela vê tipo, o quanto a, a vida dela né? de adolescente é, exato, o quanto ela se deslumbra ela é uma criança da pandemia, né? Uhum. <risos> exato, exato. Né? E assim, é, é uma pandemia que durou exatamente a idade dela, né? Quer dizer, tipo, ainda dura, mas ela vai sair depois de 14 anos e fora lá fora.
0: E é, e é bacana, porque assim, o quanto a gente tá acostumado com essas obras, mas ao mesmo tempo assim, você vê a a, quanto a série se preocupa em apresentar os elementos justamente pelo olhar de alguém que está vendo aquilo pela primeira vez. Isso é legal. E aí nesse episódio a gente tem o um destino da Tess, que beijo de fungos necessário. Exato.
1: Essa, essa é uma diferença que eu não gosto do jogo
0: com relação à série.
1: Porque eu sinto que no jogo a Tess consegue, de certa forma, ir embora nos termos dela. isso E, na, e, o, e a série faz dela mais uma vítima de um jeito que eu não gostei, assim tanto. Mas foi a única coisinha que eu não gostei dos últimos episódios, sabe? Porque até, não só, tipo, a Tess, mas a Anatorv merecia um
0: um destino, talvez, um pouco melhor. Então, eu fiquei, tipo, eu gritei justamente por isso, porque eu sabia (risos) da da, da personagem da Tess, quando eu vi que era a Anatorv, eu falei assim, caraca, eu não acredito que ela vai fazer a Tess, tipo assim, não, mas não acredito que ela vai durar pouco (risos) na série, (risos) que bosta!
1: Mas, assim, a nisso é, é muito foda, porque também a Tese é um personagem. Que, nos primeiros episódios já, já já retratam não só a Tese, mas o Joe como sobreviventes, assim, que são capazes de muita coisa. Eles são, digamos assim, eles são, eles são personagens a serem temidos. E com a uhum. morte da Tess já vai, tipo, tá, realmente ninguém. Tá, se a Sarah não isso, meu, ninguém que se encontra vai estar tá em Ninguém que você encontra, tipo assim, não se apegue muito a essas pessoas, porque vai doer.
2: Estávamos falando sobre o final do segundo episódio, que aquele aquele beijo não foi legal.
0: Eu entendo que existe a necessidade também da da, da série de apresentar vários elementos e aproveitar espaço para apresentar vários elementos, como, por exemplo, o desenvolvimento dos dos fungos e a forma como eles atuam naquele ecossistema. É, que é diferente do jogo, tem algumas adaptações, né? Não tem a questão dos poros que tem no jogo. Não,
1: mas em compensação, daí teve a questão né, que os fungos são todos conectados, né? Se alguém toca aquele, aquela, aquele fungo na arquitetura, todos sabem que tipo, funciona como um sinal. Porque tudo que é. o fungo quer é consumir mais, mais e mais e mais e mais e
0: mais. E assim o pessoal, eu vi muita gente criticando da, 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 de, do, do, da, do, do destino dela. Eu achei interessante na construção da cena que apesar do do pavor que ela está sentindo, e demonstra que realmente, por mais que eles sejam pessoas extremamente treinadas e e habilitadas e são capazes de fazer muitas coisas, ela e o Joe, eles têm medo, eles são seres humanos. E o pavor que ela estava sentindo, apesar do pavor, ela não tirou o foco do objetivo dela. Ela tinha aquela aquela intenção de, 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 de riscar o isqueiro, e era a oportunidade que ela tinha, talvez, se ela tentasse correr ali, ia ser pior, se ela tentasse fazer alguma outra coisa, assim. Ela tava focada, apesar do pavor, ela tava focada. E isso, pra mim, engrandece a personagem, sabe? No, nesse nesse, nesse ato de sacrifício. Apesar do beijo não ter ficado legal. É, eu realmente Sim. não gosto do beijo. Eu acho que,
1: talvez seja questão, né, que dê, tipo assim, o um fungo só que ela. Não gosto do beijo. É. Mas, de resto, eu adoro o episódio. <risos>
2: O que nos leva ao terceiro episódio, Long Long Time. Que é o mais né? bonito. Que ah, tá é... então. tem ali um prólogo e um epílogo com Joel e a Ellie. E depois ele é todo recheado com a história do Bill e Frank. E ele é protagonizado pelo Nick Offerman e o Murray bar né? Que foi talvez o episódio mais comentado para o bem ou para o mal, né, quem...
1: Com certeza foi o episódio mais comentado. Com certeza foi.
2: Mas, ele, é, e é engraçado, porque assim, ele. ele... Ele é o episódio mais bem avaliado pela crítica e o episódio mais criticado pelo público.
1: Porque as pessoas são homofóbicas, mas ok. Cara, eu achei
0: esse episódio tão bonito. Nem... Sim, claro, pela, pela do, do, do casal. Isso é por mim foi sensacional mostrar isso na série, que o jogo não mostra, né? No jogo, dando spoiler do jogo, o personagem do Frank, ele nem aparece, né, né, André? Ele tá...
1: Não, ele você vê... As... É, primeiro assim, no, no jogo... É, é bem diferente, assim, você tem, você tem vislumbres do que foi a relação de, do, do, do Bill e do Frank e você uhum. vê só o cadáver do Frank que ele tentou fugir, é bem diferente, ele tentou fugir é. do, do, daqueles lugar e acabou sendo mordido e ele morre odiando o Bill. E daí a série, essa é, pra mim foi a melhor mudança de todas da série, assim, que eles aproveitam a relação do Bill e do Frank para fazer, não só, <risos> pra fazer o, um dos grandes romances da TV do ano, se não for o romance do ano, e uhum. encapsulando tudo que é a temática do Last of Us, que é uma história de amor. Para mim, Last of Us, é, o criador mesmo falou isso, é uma história de amor. Tanto o Last of Us parte 1, quanto a parte 2 são sobre amor, as coisas que a gente faz por amor, assim, sabe? De certa uhum. forma. E, porque a relação do Bill e Frank diz tudo que você precisa saber sobre a, a jornada que há de acontecer para o Joe e
0: a Ellie. Hein? Sim, sim. É, isso eu achei legal. Isso eu achei legal, quanto a essa adaptação, ela justamente, ela, assim, é uma pequena participação do personagem, só nesse episódio, não vou continuar assim, mas o quanto o peso, o peso das ações... O peso das motivações desses personagens é o quanto engrandece a trama, o quanto ela, ela reverbera nos protagonistas. Então, tipo, tanto a Tess quanto o Bill e o Frank, eles fazem a mesma coisa que a Sarah faz pro Joe. Ela, ele, elas têm a mesma função, os, os três, sabe? Pra, pra mim, a série carrega vai carregando nesses três primeiros episódios, que é a premissa da série, a série vai ter nove episódios, então vejo essa construção... Posso estar equivocado, mas acredito que você... Premissa com desenvolvimento e os três últimos Vai ser conclusão da, da temporada Então, esses três primeiros episódios Eles focam muito nisso é, Achei muito bacana a, a lance do flashback Porque nos dois primeiros episódios A gente tem um flashback no início do episódio E o episódio foca no presente Esse é o contrário Esse começa a ser um flashback Quando começou eu pensei, falei, pô, começou diferente? Só que não, só tem um, um, um prólogo, né? No presente, e o episódio todo é flashback né? O episódio todo se passa no passado e, cara, eu achei sensacional Eu achei sensacional ó, a... Toda a ideia que é esse, esse, esse episódio Foca muito naquilo que eu tava falando Que a série é sobre o que você faz Quais são suas ações no mundo pós-apocalíptico Não é sobre, sobre simplesmente sobreviver Meu, o,
1: o episódio pra mim bom, Na boa, o episódio para mim foi um up No mundo do Last of Us, sabe? Pô, é uma história de amor, você vê a vida inteira deles uhum. Daí morrer chorando no final Socorro
2: eu vi muita reclamação sobre ai, porque mudaram bruscamente ai, né, porque eu sou homofóbico, porque mudaram bruscamente o jogo, porque <risos> ele e o Joel se encontram com o, o Bill no, no jogo e na série ele já tá morto a participação do Bill no jogo tipo, só que eu acho que é o seguinte que as, é, é, eu vou responder essas pessoas as pessoas que acham que é o episódio, A ah, porque tem gay, porque ela é desculpa, essas pessoas é, pra mim vocês têm que morrer é, desculpa Sim. é só o que eu acho, porque assim Gente homofóbica, acho que eu tenho que morrer, então eu, 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 trato, eu, eu trato como vocês me tratam, certo? Então vamos deixar isso Sim. claro. Então é o seguinte, sobre, sobre o, é, adaptações, eu acho o seguinte, como a gente falou lá no começo do, do podcast, a gente tem que ver o que funciona de uma mídia para a outra. Por exemplo, um amigo meu comentou uma coisa que eu entendi a crítica dele, não sobre esse episódio, sobre o Diogo. só que eu Hum. falei, olha, mas eu acho que é por causa disso que é o seguinte, ele falou, ah não, é porque no jogo o Leandro até falou sobre isso, o Joel ele é muito mais sanguinário, ele é muito mais frio, na série ele tá muito emotivo ele tá muito mais assim assim, assado, ele é mais duro no jogo porque assim, é um jogo de videogame que você vai ter que matar uma caralhada de gente porque a dimensão do jogo tá justamente nisso. você ficar horas matando gente, dentro de uma série um personagem assim não vai funcionar ele não vai conectar com o público. Então você precisa estabelecer um elo humano para ter esse fator que a gente chama de identificação secundária. Então o, jo- o Joel do, da série precisa ter mais humanidade que o Joel do jogo, porque o, jo- o Joel do jogo fala... Desculpa,
1: mas eu, até, mas eu até discordo disso, porque eu acho que até na série o Joel é bem frio, ele é bem sanguinário. Tem certas mortes, ele assiste a morte até... a a matando o cara e ele não reage. Eu achei isso super fiel ao jogo. Eu,
2: eu concordo, mas eu acho que é tipo assim, ah, é porque eu queria ver ele matando 30 pessoas num episódio. Isso não vai é. funcionar. Uhum. Isso não vai funcionar. É esse, é, é esse ponto que eu tô falando, sabe? Eu entendo que a... a... A frieza do Joel foi bem adaptada para a série. Eu, eu acho que tá lá, eu concordo com você. Eu acho que tá lá. Mas se você acha que você vai ver 10 horas, tipo assim, eu não sei quantos clickers, quantos zumbis e quantas pessoas você mata em The Last of Us, isso não vai rolar Mãe, na série. Isso, isso não vai não, rolar na é série. É uma série, não Exato, é? Exato, um... é uma série. Exato. Então, assim, é... ah, porque tem um... Eu queria ver um momento do, do Joel e da Ellie se livrando das, das armadilhas do Bill. Cara, isso não vai funcionar. Isso vai ser extinção de linguiça numa série. Isso vai ser... E eu vou fazer um adendo.
1: Com obras como Last of Us, que contam histórias assim que afetam. Pô, até o Pablo se escreveu uma crítica sobre o Last of Us. É uma obra que realmente conseguiu, digamos assim, é, ultrapassar o seu campo. Com o Last of Us cresceu muito uma discussão que se chama. É, é... É, é, dissonância cognitiva Porque, por exemplo assim, você tem no, na série Uncharted, que é a precursora do Last of Us, você tem um cara que é muito bom, um herói, um Indiana Jones, que é muito bom, mas na boa, você mata mais de mil pessoas numa campanha, no jogo inteiro você mata mais de mil pessoas é, a dissonância cognitiva essa discussão é sobre o seguinte não é crível alguém ser tão saudável tão bom, tão legal e matar tanta gente, no Last of Us também acontece isso, porque tipo assim, você começa a discutir, tá, mas peraí porque Last of Us também é, você acaba às vezes controlando outros personagens, tal. como é que você mata tanta gente e você não e você tem tipo conta essa história e tem uma construção de personagem e você não é afetado necessariamente por tanta violência no e essa é uma coisa que, tipo assim, eu acho que a parte 2 começou a mais a, a, a querer encarar de frente. Mas no Last of Us, parte 1 um ainda não era necessariamente tão em alta essa discussão. Porque, porra, no Last of Us, no primeiro, você mata, sim, você mata muita gente, faz, faz vai de encontro com quem é o Joe, mas não necessariamente é uma coisa realista, sabe? Enfim,
0: essa é uma coisa que tá sendo conversada, porque é um jogo, é, eu, eu concordo que o, o, o Joel na série também é apresentado com seus equintes de, de brutalidade, de crueldade mas de certo ponto é como você assim, traz esse, outro, esse equilíbrio quando ameniza um pouco algumas, algumas traços da personalidade você traz um pouco mais de equilíbrio e até, até o presente momento né, ele, ele, no último episódio de Peck, fala assim, tipo, já estive do outro lado mostra que ele também foi um cara de caráter duvidoso e tal, assim. mas assim, aquela coisa você tem que se conectar com o protagonista a gente como Sim. público, a gente tem que se conectar com o protagonista então tem que tra- trazer traços de humanidade pro cara, ele não pode ser só um, 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 um anti-herói, sabe isso tem que ser adaptado, porque isso tem que ser adaptado cara, é a mesma diferença de
2: você jogar o jogo e você ficar sentado ao lado de uma pessoa 10 horas assistindo o jogo, uma hora vai ser cansativo para você, você jogar o jogo é um tipo de sentimento porque você tem uma tarefa a realizar você tá ali imerso naquele gameplay, etc numa série, assistir esse tipo de coisa como a ficar sentado ao lado de alguém 10 horas assistindo essa pessoa jogar videogame sem poder jogar é estafante, então não ia não ia, não, não rola fazer isso uhum. então, é, assim, difícil, Lúcio, é difícil se conectar com serial killer é... exato
0: Busca no Lucas de Dexter. Busca
1: no
2: Dexter. oh não, peraí, é. Dexter, é Dexter é massa. Dexter é massa, Dexter é massa. Até é... a quarta temporada. Até a quarta, até a quarta, <risos> quarta
1: temporada. <risos> temporada. Oh. Dexter, até a quarta temporada, é uma obra-prima. Mas dito é. isso, o terceiro episódio também é uma obra-prima. Uou, olha lá, ó, o Ciclo aqui, ó.
2: Deixa ah, eu ver, Mas voltando, ah, então, aqui, o que o terceiro gente, episódio. Cara... Hum. Voltando a falar. O... O que, eu, o que eu quero dizer com isso é pra quem, ah, eu queria ver a Ellie e o Joel interagindo com o Bill, eu queria ver a Ellie e o Joel de, é, é, se tafando das armadilhas do cara, isso numa série essa instituição de linguiça. numa série uhum. o que é importante é, é desenvolvimento de personagem. Não. Gente, mas na boa, eu troco toda
1: e qualquer vez da minha vida as interações da Ellie com o Bill pra ter, tipo assim, talvez o romance do ano da TV talvez o romance do ano Talvez
0: o romance do ano, gente. E digo mais, e digo mais. Pra quem aí é homofóbico e não gostou do terceiro episódio, para de assistir a série agora. Porque não é spoiler. A Ellen, ela é lésbica. E eu estou preparado pra chorar com a adaptação de Left Behind. No Left Behind
1: é a história de uma relação da Ellen com outra pessoa, que eu não vou dizer.
0: Tá no trailer. Mostra no trailer.
1: Bom, então é o Left Behind é só sobre... É, é que essa é a das coisas. É a relação das pessoas com as pessoas. É uma, história, é uma história de amor. E daí é a história da Ellie e da Riley. Eu acho Cara. que tem muita coisa maravilhosa que eu não trocaria por nada no terceiro episódio. para começo de conversa, você vê, tipo, tra- dois homens peludos, barbudos, <risos> sei lá, talvez fora do padrão, <risos> transando, transando, Sim. fazendo sexo. Eu acho isso maravilhoso. E, você constró- e, e é, é construído com tanta... Com tanto carinho, e com tanto tipo assim, ah tá, não, a gente vai contar uma história de amor, e vai ser sincera, e vai ser honesta,
2: e vai ser difícil.
1: Porra, maravilhoso.
2: Não consegui pedir mais nada do que isso, sabe? Cara, o que eu amo nesse terceiro episódio, eu até, quando o episódio eu conversei muito com o André sobre isso, né? Pra mim é um dos melhores, é um dos melhores romances gays que eu já vi na TV, assim, é... e um dos melhores romances que eu já vi na TV em geral. Cara, eu amo como todo episódio se desenvolve para pra, um, para deixar claro o que vai ser a jornada do Joel com a Ellie, que no caso, uhum. é aquela tipo, mesmo, no, mesmo depois que o mundo já acabou, é a nossa natureza como ser humano procurar algo para ter a vida ter sentido. Sim. Então, a história do do, do do Bill e do Frank. Mostram isso pro Joel, né? Que, cara, ainda... mesmo depois de tudo isso, porque o Joel, assim, cara, é, é, a série começa, a gente tem dois episódios ali, ele não tem expectativa de vida nenhuma, que ele, ele, nem ele sabe porque ele ainda tá, não se enfocou, não se jogou numa fogueira ali que a galera faz, né? Ele é. não tem razão pra ver. Tinha, tinha, de certa forma, a Tess. E aí, esse episódio vi, depois da morte da Tess, é muito forte, porque assim, a, 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 nós temos o Frank e o, o, o Bill. E aí, o Bill, que é um um survivor, né? Um survivalist. Hum. Isso realmente existe nos Estados Unidos, gente. São pessoas que esperam um fim do mundo e se se organizam para o fim do mundo, né? Esse esse tipo de gente existe nos Estados Unidos, né? Como ele não só estava pronto para esse fim do mundo, como ele sente empolgação por esse fim do mundo, (risos) né? Ele tá animado, né? Ele tá animado, assim, tipo... Aconteceu, e só que ao mesmo tempo Quando o Frank entra na vida dele E a gente entende que existe ali Que ele morava com a mãe Que ele é uma pessoa sexualmente frustrada A gente entende que assim Ele já estava isolado no mundo Muito antes do fim do mundo Exato sabe Isso é tão bonito E no fim do mundo ele encontrou alguém Que fez ele sair desse casulo assim e cara isso é perfeito assim pensar que o fim do mundo já tinha começado para ele há muito tempo então ele se sentia muito mais à vontade do, na situação em que ele tá sozinho que ele pode controlar a cidade etc e aí vem alguém que mostra para ele que então por exemplo é assim é, é como, eles, como o Bill e Frank se complementam, porque o Bill é essa pessoa dura, é essa pessoa que é muito sistemática, porque por mais que ele seja uma pessoa de visual turrão, ele é muito chato com a comida dele, ele é muito chato com a limpeza da casa dele, ele é muito chato com, com a forma como ele vai organizar a vida dele. E aí a gente tem o Frank, que se importa com a beleza das coisas, se importa dar significado das uhum. coisas, né? E como essas duas coisas, basicamente definem como a nossa vida deve ser. Que a gente tem que se preocupar com o nosso dia-a-dia, dia, que a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, que a gente tem que se preocupar com a nossa rotina, mas que a gente tem que procurar a beleza nas coisas simples também. E que tem que ser um equilíbrio dessas duas coisas. Né? E quando o episódio se desenvolve, né, a gente tem aquela cena dos morangos, né? Uhum. que o Nick Offerman come o um morango e a reação dele é tipo... Ah, se o Nick Offerman Orf- 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 or não ganhar o um M de melhor tô convidado esse ano, assim, eu... eu, sei lá, eu vou entrar com um caminhão, eu vou protestar na frente dos
0: quartéis.
1: <risos> eu acho o cast dele brilhante porque a carreira toda dele... Há alguns anos ele já tava desconstruindo isso, mas ele é muito conhecido pelo papel de ser o homem dos homens, né? O homem hum, que faz, é. tipo... É o homem que sabe carpi, é o homem que corta madeira, é o homem que só come carne, não sei o quê. E dele ele vai lá, tipo, não, ele... Ele desconstrói essa visão Que o público tem dele num, num, Não, Em um único episódio assim, Eu acho isso maravilhoso o,
2: o casting dele é genial nessa série Porque a gente já tem sim. o Nick Hoffman com essa, com essa visão né? Desde, e a gente tem o um personagem De Parks e Recreations muito forte Na nossa mente né? E assim é, Como ele, isso vai se desconstruindo E como Como eles venceram Eles venceram o fim do mundo Porque eles, eles, eles venceram sim, juntos sim. Lado a lado, eles decidiram partir dentro dos, do, da sua forma, como eles quiseram, uhum. e a partir do e, e eles eles descobriram sentido na vida um no outro, e eles descobriram a forma de ir a partir do momento que um, um, eles não teriam mais um ou outro. Então, cara, eles venceram, eles venceram, eles envelheceram juntos, eles viveram o amor, eles encontraram sentido na vida, e até o último minuto esse sentido estava ali do lado deles. Uhum. Então é brilhante esse episódio, eu acho brilhante o uso da música né? In the the Daylight of Nature, do Max Richter, que é um compositor alemão No momento em que toca, quando o, o Frank decide morrer, e aí a gente vê a natureza é, vários, vários takes da natureza no episódio Enquanto a música do Max Sister Pra quem não sabe que eu tô falando É a mesma música Que toca na abertura de A Chegada, de Arrival Que a Amy Adams está com a filha dela e etc né? Então, é, no momento que essa música toca É a música que fala sobre, sobre né, a luz do dia da natureza O amanhecer da natureza E você vê pedaços da natureza E a gente vê ali dois homens Achando sua própria natureza, aceitando sua própria natureza, vencendo com a sua própria natureza, num mundo que a natureza dizimou a humanidade de certa forma, e eles vencendo dessa forma, cara, é genial. E no final, a música que eles tocam, né, a long, long time, né, que. Eles tocam no piano, que eles têm esse primeiro momento, e o uhum. pessoal falando assim: gente, ai como é que do nada, no primeiro dia, não sei o quê, o já sabe que o outro é gay, já se beijam. Gente, vocês não sabem o que é o gay dar de uma gay. A gente se reconhece, <risos> a gente sabe, a gente sabe quando tá rolando tensão sexual. Ninguém falou que é gay, a gente não. sabe quando a tensão rolou.
0: E tem outra, então, assim, e tem outra coisa nesse encontro, é... cara, que me fez lembrar. Que o pessoal também reclamou assim, tipo, nossa, como é que ele é um sobrevivente e tal, o cara, e ele, tipo, como você falou assim, meu, ele se preparou pra aquilo, ele não gosta de pessoas, ele viveu isolado. Aí o primeiro cara que ele ele encontra, ele ele aceita e se apaixona. Então, me lembrou uma uma coisa que aconteceu na pandemia, acho que em 2020, quando a gente ficou trancado em casa, sem poder sair, eu mantinha uma rotina, acordava de manhã, fazia minhas coisas, tipo, trabalho no home office e tal. Teve um dia que eu acordei, fazia minhas coisas, passei o dia fazendo as coisas e tal. Quando foi 5 horas da tarde, eu não lembro o que foi que aconteceu, mas eu, eu abri a boca. Eu falei e eu tava com roquidão, como se tivesse acabado de acordar. Aí eu me dei conta de que eu não tinha falado o dia inteiro. Eu falei, caraca, eu não falei uma palavra o dia inteiro. Porque não tinha pessoas com quem interagir. Sabe? Não tinha motivo pra eu falar. Aí, na, no, no episódio que os dois se encontram, o Frank tá há 4 anos sem ver um ser humano. O quanto isso impacta na hora que ele encontra o, 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 o Frank né então assim claro que ele que ele que ele vai dar uma abertura é, é muito natural ele dar uma abertura pro, pro, pro Frank naquele momento porque é isso o cara tá isolado há quatro anos tá isolado há quatro anos mas tem uma questão de casting também que, que
2: assim o Murray Bartlett ele tem um carisma natural muito grande o cara uhum. é muito carismático sim né desde desde de é, da cidade passando por Looking passando por White Lotus, que ele tem um personagem que é extremamente de caráter questionável e ainda assim ele consegue ser carismático e tipo assim, cara é, é um dos caras mais carismáticos na TV atualmente e, e assim gente convenhamos, Murray Bartlett é uma delícia, né, um daddy, assim, <risos> perfeito. Então assim, cara, é, é muito
1: bonito. É uma ele questão é de cast bonito. muito
2: bem feita. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Então assim, é, a forma como isso se desenvolve, eu acho perfeito. Eu acho que é um romance perfeito. E, como, de novo, como música usada, né? A Long, Long Time, que ele toca no começo, um, um toca pro outro, ali no começo que eles não se conhecem, e na música tem um trecho que fala, né? Eu acho que eu vou te amar por um longo, longo tempo.
0: Uhum.
2: E no final, o Joel toca no carro olhando pra ele essa música. Né? A música Sim. toca, ele olha pra ele, aí ele olha pra ele, e essa música ah. tá de fundo, e é brilhante. E, e eu amo como a. a... Depois de toda a mensagem desse romance incrível, dessa mensagem estabelecida do porquê é importante contar a história deles para a história do Joe e da L, a carta, aí a gente ouve essa música que fala isso, vou te chamar por um longo, longo tempo. Aí a gente vê a, 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 o Joe olhando para a a Ellie olhando para o Joe enquanto essa música toca ao fundo. E aí a câmera corta para a janela que é o menu do gameplay. Mostrando que tudo está interligado nessa mensagem. Tudo é, tudo é sobre isso. Tudo é sobre isso. Cara, é brilhante. E, cara, é, é, é brilhante, é genial. Assim, o, esse episódio ele é dirigido pelo Peter Rohr, né? E o Peter Rohr, ele, ele é um diretor LGBT e ele dirigiu uma série LGBT, uma das séries LGBT mais aclamadas pela crítica, chamada It's a Sin, Que é uma série de 2021, eu, eu coloquei na minha lista de melhores séries do ano, né? Que é sobre um grupo de LGBTs, etc., ali no, no auge do, do pico da, da, do, 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 do HIV, etc., no começo da década, da década de 90. E, cara, é, a série foi, foi, é, foi indicada para 11 Bafta Television Awards, né? E, cara, ele é um grande diretor. Se você puder, se você gostou da direção desse episódio. Da delicadeza com que esse episódio é desenvolvido, conheçam o trabalho do Peter Rohr, que ele é absurdamente bom, assim. E ele fez essa série, então assim, procure o trabalho dele. Ele trabalhou em Umbrella Academy, mas assistam a minissérie It's a St. Assistam, por favor. Ah,
0: assistam. Eu, 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 vou, eu vou pesquisar, mas até sei quais episódios do Umbrella Academy ele dirigiu. <risos> até sei. Já dá também. pra saber. O pior é que dá pra saber. Uhum.
2: Exato. Então, cara, pra mim esse episódio foi uma obra-prima. Ele é uma obra-prima por ser só. Eu eu espero que 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 ele tenha reconhecimento.
1: Eu só acho que nenhum episódio da série toda vai ser tão impactante quanto esse. Nenhum episódio vai ser comentado como esse, porque eu senti que a recepção, por mais que tenha tenha vindo lixo dos homofóbicos, assim em geral foi um, um, um episódio... Extremamente aclamado Eu, eu acho Sim. que é o episódio que enviado Para as premiações também
0: tá, A gente tá aqui é, elogiando tanto o episódio E como o Arthur pontuou Não é só pela história assim Cara, ele é perfeitamente dirigido A edição desse episódio é magnífico A trilha sonora tu, é perfeito Eu, eu assisti a, a, o episódio Cada episódio da série eu assisti mais de uma vez Esse eu assisti quatro vezes eu achei brilhante esse episódio, sabe?
1: Tem até uma das, melhores, EPO, até uma das é. melhores piadas do, dos últimos tempos também, que é a questão, tipo assim, ah, é, você fica achando que todo governo é nazista. Todo governo é nazista! Todo <risos> governo é nazista!
2: <risos> Muito bom! É. E, cara, o Nick Offerman tá perfeito, o Mary, o, o Mary Bartlett tá perfeito. A reação do Pedro Pascal no final encontrando a carta. Hum. E, ó, a carta? O olhar ah. da, da, da Bela Ramsey, quando ela, ela percebe que eles vão, vão concluir com tese, E ela para e olha pra ele Como você falou, o episódio é perfeito As as atuações São perfeitas, a direção é perfeita Nossa, tudo é perfeito nesse episódio Eu ia falar que a
1: leitura da carta foi a última facada No meu coração, porque eu acho que A a carta Também sintetiza, digamos assim a, A mensagem da, 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 da história do Last of Us, e aquilo me pega muito.
2: Ah, e o, o, ah, o Ramsey manda é. muito hum. bem na leitura da. Ela Kátio. manda muito, cara. Mas tem uma coisa assim que eu queria falar sobre esse episódio que é perfeito também, e que é perfeito na série não todo. A direção de arte desse episódio é uma obra-prima. Uhum. A, a, a direção de arte de todo o Last of Us é incrível. Mas tem é, assim, a forma como o, o, o Bill e o Frank construíram um paraíso particular para eles. e como a gente vê as mudanças que o Frank quer colocar, que ele quer pintar e etc. Porque a gente passa, sei lá, 20 anos ali da vida deles, né? A gente vê esses dois personagens, e como como esse lugar é afetado por eles, e depois que eles morrem, esse paraíso é tomado pela natureza, não pelos clickers, não pelos zumbis, mas pela natureza, depois que eles morrem, é tomado pela natureza. Sim. O que, que, o que bate de novo é essa questão de natureza Assim da série, né, que fala sobre Natureza, homem contra natureza, natureza própria é, Nossa, é uma obra-prima É uma obra-prima, é,
0: Falando justamente desse aspecto que você acabou de pontuar A cena que, cara, eu achei brilhante Deles é, na cama né no, 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 na, na, no, no encontro deles No primeiro encontro E quando aquilo Corta e a cena seguinte é o Frank saindo pela porta, sabe assim? E, e, e reclamando, tipo assim, e, e aí mostra depois. Na, primeiro mostra isso, depois fala que passou-se um tempo, né? Mas é o Frank correndo, e quanto isso traz a, a sobrevivência de expectativa? Porque para quem conhece o jogo sabe que o casal terminou mal. E quando o Frank sai correndo assim para é, porta fora E já pega e fala assim Puta, deu merda Já assim, ah, já esperava merda Mas ao mesmo tempo aí subverte que o que eles estavam discutindo Não era um, uma discussão Sobre o término é. da relação Mas uma discussão sobre a visão do Frank Em relação à, à beleza das coisas Cara, Sim. eu achei Nossa, meu É, é magnífico Porra, Sim. demais <risos>
2: O quarto episódio, Please Hold My Hand, que traz o Joel e a a Ellie atravessando pelo Missouri, a caminho do Wyoming, né? Então eles têm que passar pelas ruínas de Kansas City. Eles são encurralados ali por um grupo, né? E a gente gente tem ali, liderando a Captain que é vivida brilhantemente pela Melanie Linsky, que convenhamos uhum. assim, tá numa época que puta que pariu, né? E, e quando eu vi
0: quando é, eu vi a, a primeira vez céu. que eu vi o projeto, eu pensava que ela ia interpretar a Tess, que a personagem dela sobre... tava
2: meio assim. Eu vou hum. falar sobre a primeira opção pra Tess, eu vou chegar lá, mas... É, é... Enfim, mas
1: Melanie Linsky... a Melanie Linsky merece todo a, toda a aclamação que ela tá recebendo, porque ela é uma das melhores
2: atrizes da geração dela. Sim, ela merecia muito sim. mais a carreira dela. Cara! Sim,
0: mas que bom que isso tá acontecendo agora, sabe? Porque, tipo, tem gente que morre sem esse reconhecimento, né? Deixa eu perguntar, vocês assistiram vocês o Candy? Vocês assistiram o Candy? Ainda não. Sim. André, pra ontem, André? Ela tá... Candy? Candy, é da, da, da Star Plus. É com a... Como é que é o nome dela, Arthur? Do, 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 do The Sinner? A Jessica Biel, ah, Jessica, Jessica, Biel. Biel. Mas Jessica eu tô, Biel Mas eu tô vendo a porra do Yellow Jackets Ela arrasa, ela arrasa desde a
1: infância com Mas um assim, cara
2: se, Exato, desde criança ela, ela manda muito, uhum. assim. E ela fez Yellow Jackets Ela fez Mama, ela fez Miss América, Cara, ela tá muito bem em tudo assim, né? Então eu tô, eu tô Eu tô feliz que ela tá nesse momento bom Da carreira dela, né sim.
0: Sim, Então sim. No,
2: ela é liderada A gente tem dois personagens Que estão mencionados, né que é, que é o Henry? É o, o, o Henry né? e, e o, o Sam. E o Sam, é... E a gente tem aí o Joe e a Ellie fazendo de tudo para se é, fugir desses, desses bandidos, digamos assim,
0: enquanto a gente é uma, uma milícia, né? Não funciona. Eles são uma é, milícia. milícia. Acho... Exato. Porque o poder, o poder, é o primeiro... o poder militar na, na série tá na mão da Fedora, que é o, o que o, o governo, de certa forma, o que sobrou do governo, né? Que são os, os, os militares, e tem essas, esses grupos que são milícias armadas, um deles, e aí tem os vagalumes, são três grupos, né?
1: É, eles têm é, e tem mais grupos ainda a ser apresentados, mas sim, essa que é pira do quarto episódio. Aquele grupo, aquele grupo de pessoas. Aquela milícia, ou o que você quiser chamar, expulsou a fedra da cidade. Isso que, hum, que eles quem eles são sim. eu achei que eu achei que o quarto episódio é o primeiro episódio começa a trabalhar assim na construção da relação do Joe e da Ellie. Naquele momento eles são forçados, e você acompanha no quarto episódio aquela digamos assim, o desenvolvimento
0: do que tá rolando ali. É eu acho, achei legal isso que no, no, na, na relação do, do, do Joe com a, com a filha com a Sarah. Parece, assim, ter uma coisa meio de dois adolescentes, né? É a Sara cuidando dele, foi porque ele tomava vitamina C, ele queria tomar café. E ele tem alguns comentários, assim, parece meio, meio infantil. E isso é a forma como ele faz para se aproximar da Sara, né? Mostra isso, assim, essa relação dos dois, como se cria o afeto. Até então, com a Ellen, ele também parecia muitas vezes, assim, tinha uns comentários, parecia um moleque, mas era pro oposto. Ele fazia aquilo para se afastar da Ellen. Ele expelia a assim, com os comentários, com os... Ah, tem alguma coisa ruim aqui? Só você. Sabe? Uns comentários, assim, tipo... Pra... mais com a intenção de expelir. E nesse episódio mostra essa construção, essa aproximação dos dois. E ele muda isso. Pra mim, ele, ele, ele tá uma coisa mais, mais adulta. Assim, uma postura mais adulta, mas justamente para aproximar a Ellen. Pra se aproximar daí, deixar ele se aproximar. Sim.
2: É, cara, o que eu amei nesse episódio... Eu eu acompanhei as legendas, mas eu não... Eu preferi ouvir o que eles estavam falando quando a Ellie acha o livro de trocadilhos. E ela começa a fazer as piadas. Cara, tipo assim, eu acho que a tradução não faz jus aquilo, cara. Não faz jus, não faz... Os os trocadilhos em inglês são pavorosos e por isso eles são perfeitos. Sim. Não é? Hum. Cara, eles são pavorosos, eles são horríveis, mas são Hum. perfeitos. Falando das
1: relações Mas eu acho que os jogadilhos estão bem fiéis ao jogo, sabia? E essa é uma pira bem grande No jogo, que você vai acompanhando hum. e ela vai contando As piadas, e ela vai contando as piadas É muito bom
0: é, é, e, e falando das relações, no jogo Uma das relações mais Tocantes é justamente Entre o Henry e o Sam, porém eu acho que... A, eu, eu tô curioso pra ver como é que a série vai adaptar isso. Porque eu acho que ela vai pra um outro caminho. Porque, por exemplo, a personagem da Catelyn não tem no jogo. E ela tem uma questão com o Henry, certo? Certo. E como houve adaptação em relação à história do Bill e do Frank, deu, deu, né, deu uma mudada, eu acho que do Sam e do Henry também eles vão pra um outro caminho. Eu tô muito curioso pra saber que caminho a, a série vai tomar entre os dois.
1: Tem uma adaptação sobre o Sam e o Henry que o, o, o Sam... Ele, o Sam, que é o irmão mais novo, né? Uhum. Ele parece mudo na série. Isso não é uma coisa do jogo também. Eu tô bem curioso como é conhecer. Ah,
0: isso. É, agora você falou, é engraçado, né? A primeira cena que ele aparece, ele fazendo, apontando o dedo assim, mandando pra ficar isso. calado, né?
1: Sim.
0: Cara, eu, eu gosto desse episódio,
2: como ele a gente viu o que vai ser importante pra gente acompanhar. Uhum. E aí esse episódio restabelece de novo as regras. Né, de, de, de luta, do que é importante ali, é... traz de novo a crueldade do Joel. Nossa, o Joel matando o cara, enquanto o cara tá gritando pela mãe, chamando a mãe, Caralho. traz de novo essa questão do que... chamando a mãe,
0: cara. Mas assim, cara, é, é sem é dó em partes, assim, né? né? E... Porque até então, assim, você pensa pela parte do Joel, o cara que eu falei, eu não sinto minhas pernas, o tiro que a, que a Ellen deu foi na coluna, o cara já tava. Meu, Sim. assim, tipo, ele ia largar o cara lá, Sim. sangrando. Ele não podia levar o cara. E outro ele não sabia. É aquelas, aquela questão de sobrevivência mesmo. Por mais que seja cruel Sim. ele matar o cara, mas, cara, tipo assim, é uma coisa tipo, ou ele ou eu. Uhum. Sim.
1: É, mas essa que é a questão. Como você mesmo falou da tese, e, e agora falando do Joe, eles não hesitam em fazer o que for necessário. Eles não pensam uhum. duas vezes. Tipo, meu, custe o que custar, ele vai fazer o que ele precisa pra chegar onde ele tem que chegar. E ele, pô, tudo bem, ele pode até se sentir mal qualquer coisa que for, mas ele vai fazer de qualquer jeito. Ele vai fazer na hora. sim, sim.
0: Cara, eu ah, só queria fazer mais um comentário sobre a série. Cara, como eu tô amando... A série tem... Uh, 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 aspectos técnicos, cara, é brilhante em tudo que se propõe, mas como eu tô amando a edição dessa série. Cara, é incrível. A cena desse último episódio, co- como eles conseguem construir o tom, a edição consegue construir o tom, tanto em relação ao... ao o atenção e ao humor numa, numa preciosidade assim Que eu acho sensacional Nesse episódio, por exemplo, a, da Ellen Falar assim, não estou com sono Aí, pá, o corte seco Ela tá dormindo, cara Achei <risos> <risos> aquilo brilhante Esse corte,
1: aliás Então, por sinal, esse corte Que eu também considero brilhante, essa gag aí Ela também tá no jogo É originalmente do jogo, aquele corte é excepcional
2: Algumas curiosidades rápidas já sobre o começo dessa série né? É, a trilha da série é composta pelo mesmo pelo mesmo compositor da trilha do game Que é o Gustavo lá Para quem não conhece, o Gustavo Santolalá Ele é um vencedor do Oscar Ele fez a trilha de segredos de Brokeback Mountain Que conversa muito, com a, de certa forma, com a trilha de de, de Last of Us né? Mas também porque acho que tem essa, essa característica dele né Ele fez a trilha de Babel De Diário de Motocicleta E recentemente ele fez a trilha de Pinóquio Peraí, do Pinóquio não? Qual o Pinóquio?
1: Não do foi do Pinóquio? Qual dos três Pinóquios? Do... É, tem, depende de qual Pinóculo <risos> você tá dizendo. Do Del do, do Toro? Não,
2: ele não, não, fez, não fez a trilha? Eu tô confundindo.
1: Eu achei que era o Desplard que tinha feito a trilha do Pinóculo. Mas, mas eu tá, ia então falar que... eu tô que... confundindo, perdão.
2: Eu tô confundindo. Não, mas eu, tá. eu acho, eu
1: acho, eu acho. De qualquer maneira, eu ia falar assim, nossa, que privilégio, né? para tipo, compositor das suas séries, seu Santa Ola. Pelo amor de Deus.
0: Verdade, não é ele. Perdão, não é ele mesmo. O Arthur ele foi compositor do jogo. E é muito bacana você ver a galera que fez o jogo também, né, ou, ou atuando na, na criação da série. E aí, e aí que cai por terra a, a, o mimimi do pessoal. Ah, mas eles mudaram. Caralho, quem mudou foi a pessoa que criou. Tipo assim, <risos> tipo, você tá reclamando o quê, mano? Tipo, o cara tá mudando a própria obra. E é isso, não é o... alguém que pegou e tá dando uma visão Sim. diferente, é o próprio cara que criou, tá mudando. Outras
2: curiosidades sobre a série,
0: né? É... É... Na... No... O...
2: O... Uma adaptação do jogo pra série foram os tentáculos né? que saem do fundo. Então, é... por quê? Porque eles queriam que a série fosse visualmente mais assustadora. Já que você vai ter mais close-ups do que normalmente você tem num jogo de videogame, né? Tá aí uma outra outra escolha muito interessante sobre, ah, como eu adapto uma coisa assim para o videogame, sabe? Tipo, videogame... Cara, de novo, é... é, Os os sons dos clickers é feito pelo mesmo cara que fez o som dos videogames. Inicialmente, quando a Sony anunciou que tinha vendido os direitos do do jogo, é... Inicialmente iam fazer um filme, né? Também de... escrito pelo New Druckmann, né? Uhum. Só que depois eles decidiram que seria melhor fazer uma série, né? É, o Pedro Pascal, ele não sabe jogar videogame, ele falou que ele tem dois dedos esquerdos, então ele sentou <risos> do lado do, do sobrinho dele para assistir o jogo, ele nunca uhum. tinha visto o jogo, e quando foi anunciado, muitos headlisters correram desesperadamente. Então, ou foram considerados... Ou fizeram teste para fazer o Joel Atores como Matt McConaughey Mahershala Ali, Hugh Jackman Inclusive Hugh Jackman é, Por muito tempo foi a escolha da produção Inclusive Foi a escolha da produção Porque muita gente encara Logan Como uma adaptação espiritual de Last of Us uhum. Tem muita coisa
1: Logan né? Tem muitas coisas
2: Tem a ah, cena dos dois no carro. Inclusive, por muito tempo, ele chegou a ser anunciado como ele tivesse sido escolhido como Joel, né? Então, Hugh Jackman, Michael Fassbender, Joe Burntown, Gerard Butler, Josh Brolin, que, inclusive, era o favorito tanto do Neil Druckmann quanto do, do Troy. Como é o nome do <risos> que faz o Joel no game? O, o, o Troy Baker. Teve uma arte de um artista, não sei se ele, se ele era da Naughty Dog
1: ou não, que é o Joe e a Ellie numa fogueira dando risada. Cara... É, e a imagem do Josh Brolin, assim, sabe, no papel não, do não. Joe. E aquilo ficou... E... Eu, acho que, eu acho que chegaram até a copiar, assim, sabe? Mas é muito forte uh-huh. a imagem. Então,
2: e aí... É, Josh Brolin, John Han, David Harbour, Keanu Reeves, Chris Hemsworth, Harrison Ford, Tom Hardy e Joel Edgerton até o Pedro Pascal fazer o teste e ser escolhido. Inclusive, o Pedro Pascal, ele teve que fazer um contrato entre a Disney e a HBO pra ele ser liberado de alguns dias de gravação de The porque ia bater. Hum. E pra ser liberado, ele teve que receber um cachê de 600 mil dólares por episódio. Então, atualmente, o Pedro Pascal é o ator mais caro da história da TV.
0: Caraca. Né?
2: Hein, viu não entrou nessa lista? Ele não quis? Sim. <risos> o homem merece. Deixa o homem trabalhar. <risos> É, entre as atrizes que foram escolhidas para ser a... a Ellie, que foi, Ellie. Ou que fizeram teste ou que foram consideradas, né? Foi a Daphne King, a Caitlin Denver, que é uma escolha interessante até, né? Ela era... É, a Williams. Okay, Fala,
1: eu ia falar que a Caitlin Denver era, tipo, minha
2: favorita. até Eu, eu vi a Bella Ramsey atu- atuando. Sim, sim. Sim. Caitlin Denver, a Mace Williams, a Thomasin McKenzie... Uh. A Eliza Scullin, a, a Nicole Parker fez teste para fazer a Ellie antes de ser escalada como Sarah e a Ellie Fenning. A Ellie Fannin e a McKenna Briggs fizeram teste para fazer a L, né? Uhum. Até a, a Bella Ramsey ser, ser escolhida. E a primeira opção da HBO para fazer a, a test foi a Carrie N. Moss. Que era ótima, seria uhum. ótimo. Caraca. É. Só que ela não pôde por questões de agenda. Que eu não sei exatamente o que a Carrie N. tá fazendo hoje em dia, mas... Ela fez Matrix. Né? Né? E as coisas da Marvel. Não. Né? O... O... Falei hoje em dia. <risos> ela fez o Matrix então, e Carrie...
0: Resurrection, Ela fez o o Matrix? Ela fez o quê?
2: Ah, não, não, não. Ela fez o Matrix e o Resurrection só de dois anos atrás, que ela tá fazendo agora, ah. pra não poder fazer. Espera aí, Resurrection... Resurrection é dois anos atrás? É,
0: 2021, final de 2021.
2: Tá, ah, mas ela fez... Jessica 2021.
0: Que t- é a que é de é tem da... anos
2: atrás. É, é. <risos>
0: então
2: eu falo o que ela era... tá fazendo agora, o que ela tá fazendo agora pra recusar esse papel, mas enfim. Mas ela era a primeira escolha dos produtores pra fazer a Tess. A Tess. Né? Hum. É... Isso. Né? É. Inclusive... É... Inicialmente, as primeiras escolhas do, da produção para fazer o Tommy era o Chris, Pry, o Chris Pine ou o Chris Pratt. Mas a partir do momento que você escolheu uma família toda é, latina para tá é, introduzir a história, uhum. e o Pedro Pascal foi escolhido, eles, eles é, dispensaram todos os atores caucasianos e escolheram o Gabriel Luna. Uhum. Perfeito. Perfeito,
0: exato. A gente tá gravando dia 9, o quinto quinto episódio ele sai amanhã, dia 10, porque eles anteciparam essa semana pra não competir com o Super Bowl, né, eles anteciparam pra sexta-feira. É isso, então a gente volta quando concluir a série.
2: Exatamente.
0: Ó, só pra avisar, o último episódio do Last of Us acontece no Oscar, sabia? No mesmo Caraca. dia. Eu acho, que eles, eu, eu acho que eles vão mudar. Eu acho que eles <risos> vão mudar. Sei lá. Mas é que o Oscar, Oscar não tem. Oh, oh, entre Oscar e Super Bowl, tipo, o Oscar não tem o mesmo público <risos> o mesmo Bowl. Não, não tem, acho. não.
2: Não tem mesmo. Não, e, e não só isso. O Oscar tá com, não tá com a audiência de Coca-Cola
0: toda, não. Então, acho não, que não. Tá, <risos> Exato. E, assim, é, sobre Teve a sua voz
2: no mesmo dia que o Grammy. Grammy tinha Beyoncé. Um uhum. Grammy tinha. Tinha a Deli, <risos> Grammy, Sam Smith e eles botaram que que você acha? o. O, o... Que, que, você acha da, que, que você acha da Beyoncé ter perdido de novo o álbum do Não vou comentar sobre isso, eu não vou comentar sobre isso, não vou comentar sobre isso. <risos> Não vou comentar sobre isso.
1: Não venho comentar sobre isso.
2: (risos) Grammy é racista, (risos) Grammy é racista, Beyoncé roubada. Roubada. Esse esse (risos) prêmio é uma chacota. Esse prêmio é uma chacota. Esse prêmio é ridículo. Esse prêmio é ridículo. (risos) Na verdade, esse prêmio é. Enfim, não não quero mais falar. Não não vou falar sobre isso.
1: Na boa, na boa, a última coisa que eu vou falar disso é é o seguinte. A Beyoncé. Foi a artista mais indicada a Grammy. Ah, a vai tomar no cu, André.
0: Grammy. E ela nunca
1: levou o prêmio de álbum do ano. Esse é a palavra, tá ligado? Velho, o The Weeknd não foi
2: indicado com o álbum mais, mais bem sucedido da década. Ele não foi indicado, cara. Ah, vai Tem? tomar no cu. Vai tomar no cu o The Weeknd.
0: Com o After Hours,
2: com Blinding Lights. Não recebeu nem indicação. recebeu nesse... uma indicação. É a música mais bem sucedida da história. Foda-se, o Grammy. Foda-se, o Grammy. Foda-se o, foda-se o Grammy, foda-se o Grammy. Vamos encerrar, olha, a gente ia encerrar bem. Trouxe o Grammy pra cá, e vou ficar puto. Então, vamos lá, vai. Gente. Dá tchau, Arthur.
1: Ah, não, Arthur, né? Vai vai eu. Vai, então, dá tchau, André. Vai, André, dá tchau, então. Gente, um beijo, um abraço. Manda mensagem, quero saber o que vocês estão vendo, o que vocês estão assistindo.
2: Sim, gente, é... Fala com a gente, eu vi que teve mensagem pedindo pra gente voltar, estamos de volta. Uh! Então, é ouçam, por favor, não só ouçam divulguem nosso podcast, interajam com a gente, a gente precisa saber o que vocês é, acham, estão achando o podcast que vocês querem ver por aqui e é
0: isso, um grande abraço obrigado mais uma semana, até a próxima. É isso aí galera lá com a gente nas nossas redes sociais nossa página no Instagram, aqui no Spotify também você pode deixar comentários forte abraço a todos, fiquem na paz